0: Liebe Freunde Europas, in der sechsten Folge meines Podcasts Europas Weg geht es um die institutionelle Architektur der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, um die EWG. Die vorherige, fünfte Folge, endete mit der Unterzeichnung der römischen Verträge im Frühjahr 1957. Mit dem Inkrafttreten dieser Verträge am 1. Januar 1958 traten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft an die Seite der Montanunion. Diese drei Gemeinschaften bestimmten bis Anfang der 1990er Jahre das Integrationsgeschehen, wobei die Wirtschaftsgemeinschaft mehr und mehr in der öffentlichen Wahrnehmung für das organisierte Europa stand. Irgendwann sprachen die Leute nur noch von der EG. Mit der Wirtschaftsgemeinschaft war es gelungen, die sektorielle Integration von Kohle- und Stahlprodukten auf weitere Wirtschaftsgüter zu erweitern. Auf Waren, Dienstleistungen, Arbeitnehmer und Kapital. Auch der Verkehrssektor und die Landwirtschaft wurden einbezogen. Dieser gemeinsame Markt würde eine Zollunion sein. Das heißt, ohne Binnenzollgrenzen zwischen den Mitgliedstaaten, mit einem gemeinsamen Außenzolltarif für Importe aus Drittstaaten. Die ursprüngliche Idee und Forderung der Niederländer hatten sich also durchgesetzt. Hinzu trat eine Wettbewerbsordnung mit der Aufsicht über staatliche Beihilfen und eine gemeinsame Handelspolitik nach außen. Der Preis dafür war eine institutionalisierte Kooperation mit den überseeischen Gebieten der sechs Mitgliedstaaten, was auch Kritik hervorrief, denn diese Politik bedeutete nichts anderes als die bevorzugte Anbindung ehemaliger oder noch aktueller Kolonialgebiete – ein Kontext, den wir heute aus dem Blick verloren haben und unter dem Stichwort der Entwicklungszusammenarbeit fassen. Die Machtarchitektur dieser EWG war die Antwort auf die Erfahrungen, die die Mitgliedstaaten mit der Montanunion und in den nachfolgenden Verhandlungen gemacht hatten. Damit wir die weiteren Ereignisse verstehen und einordnen können, ist es wichtig, diesen Organisationsrahmen näher in den Blick zu nehmen. Einem der roten Fäden meines Podcasts folgend geht es dabei vor allem um die Repräsentation der Mitgliedstaaten einerseits und des übergeordneten europäischen Interesses andererseits. Anders formuliert. Es geht um die Gestalt und die Kompetenzen von Ministerrat und Kommission und deren Verhältnis zueinander. Ein Seitenblick fällt auf die parlamentarische Versammlung, die noch weit entfernt ist vom späteren Europäischen Parlament. Der Europäische Gerichtshof blieb in seiner Struktur unverändert, erhielt aber mit dem Vorabentscheidungsverfahren eine neue Verfahrensart, die später wichtig werden wird. Ausgangspunkt ist die politische Entscheidung der sechs beteiligten Regierungen, den Ministerrat in der neuen Organisation zu stärken. Der Rat sollte in die Rechtsetzung bestimmend einbezogen und mindestens auf Augenhöhe mit der Kommission sein. Auch bestand nahezu Einigkeit, dass es einer parlamentarischen Verantwortlichkeit für europäische Akte nicht bedürfe. Lediglich Italien wollte Rat und Parlament gleichberechtigt entscheiden lassen. Wie das institutionelle Gefüge genau aussehen sollte, überließen die Regierungsvertreter juristischen Experten. Das aus unserer Perspektive entscheidende Gremium wurde die sagenumwobene Redaktionsgruppe, die am Verhandlungsort dem Brüsseler Schloss Valduches die Arbeit aufnahm. An sich war ihr Auftrag darauf begrenzt, die Formulierungen des Vertragsentwurfs juristisch zu prüfen und sprachlich zu überarbeiten. Die Mitglieder nahmen jedoch in größerem Maße inhaltliche Arbeiten vor, formulierten neue Vertragsartikel und entwarfen zu noch offenen oder umstrittenen Fragen aus eigener Initiative Vorschläge. Um diese Redaktionsgruppe ranken sich Mythen. In der Fachliteratur bekommt sie viel Aufmerksamkeit. Die Gruppe Juridique sei eine Gruppe föderalistisch gesinnter, integrationsbegeisterter Juristen gewesen, die im Verborgenen ein Organisationsrecht der Wirtschaftsgemeinschaft entworfen hätten, das vom politischen Willen nicht gedeckt gewesen sei. Allerdings wird ihre Rolle auch überbewertet. So hat die neuere Göttinger Dissertation von Hauke Delfs im Jahr 2015 erschienen, gezeigt, dass die Redaktionsgruppe weder das Machtverhältnis zwischen Rat und Kommission eigenverantwortlich geregelt hat, noch dass sie frei von politischem Einfluss entscheidende Ansatzpunkte für die dynamische Entwicklung des Gemeinschaftsrechts gesetzt hat. Vieles war von den Verhandlungsdelegationen vorbesprochen oder wurde nach Prüfung abgesegnet. Zu ihren heute noch bekannteren Mitgliedern, gehörten der Niederländer Wilhelm Riephagen sowie der Italiener Nicola Catalano und aus Frankreich Michel Gaudet. Die Letztgenannten waren leitende Beamte der Hohen Behörde. Ihr prominentestes Mitglied war der Luxemburger Pierre Pescatore, den Sie in der fünften Folge bereits kennengelernt haben. Er war nicht nur in späterer Zeit einflussreicher Richter des Europäischen Gerichtshofs, sondern von ihm stammten über Jahrzehnte auch die meisten Äußerungen zur Arbeit der Redaktionsgruppe. Am Ende seines Lebens hat er verfügt, dass seine privaten Aufzeichnungen zum Europarecht vernichtet werden, wohl um diese der historischen Forschung zu entziehen. Hören wir Pierre Pescatore einen Augenblick zu, während er über die Groupe juridique spricht.
1: Jeder Komitee coordination se faisait au niveau des chefs de délégation. Mais à certains moments, nous avons eu comme groupe juridique des réunions communes avec le groupe marché commun et un groupe qui avait un étrange nom, c'était le groupe des préambulistes. À un moment donné, sur la fin des négociations, un groupe de membres des délégations choisis, je pense, en. Funktion de leur capacité imaginative, qui s'était réunis sur la tache de faire un préambule pour le traité de Rome et qui s'appelait entre nous les préambulistes.
0: Eines kann man über die Arbeit der Redaktionsgruppe aber sicher sagen. Sie hat versucht, die Rolle der Kommission im Machtgefüge gegenüber dem Rat wieder zu stärken. Man könnte also sagen, dass Supranationale, föderale Element der Integration, gegenüber dem intergouvernementalen internationalen Element. Dieses Unterfangen äußerte sich an versteckten Stellen, wie etwa der Aussage, dass Rat und Kommission einander zu Rate ziehen und einvernehmlich die Art und Weise ihrer Zusammenarbeit regeln. Wer sich wechselseitig berät und einvernehmliche Dinge regelt, ist auf Augenhöhe. Der Ertüchtigungsversuch für die Kommission äußerte sich aber auch offen, an zentralen Stellen des Vertrages. So hat das bis heute bedeutsame Initiativmonopol der Kommission seinen Ursprung in diesem Motiv. Wenn der Rat nunmehr auch das alleinige Beschlussorgan der Gemeinschaft sein sollte, er konnte ohne einen Rechtsetzungsvorschlag der Kommission nicht handeln und von diesem auch nur einstimmig abweichen. Bis in die Gegenwart kann die Kommission deshalb nicht eindeutig der exekutiven Gewalt zugeordnet werden. Sie ist keine klassische Regierung. Sie hat im ordentlichen Rechtsetzungsverfahren eine tragende Rolle und ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet, Durchsetzungsrechtsakte zu erlassen. Die Kommission hat also auch eine Legislativfunktion. Über das Initiativmonopol sollte die Kommission einen erheblichen, sachlichen Einfluss auf die Rechtsetzung der Gemeinschaft erlangen. Auch lässt sich sagen, dass einzelne Mitglieder der Redaktionsgruppe jahrelang praktische Erfahrungen mit dem Recht der Montanunion gesammelt hatten und deshalb deutlich besser aufgestellt waren, über eine veränderte institutionelle Architektur zu beraten. Diese Praktiker machten ihren Einfluss zugunsten der Supranationalität geltend, die im Übrigen im Wortlaut des EWG-Vertrages nicht mehr auftauchte. Aber im Vergleich von Montanvertrag und EWG-Vertrag verschob sich das Gesamtbild eindeutig zugunsten des Rates, das heißt zugunsten der dort vertretenen Regierungen der Mitgliedstaaten. Die Mitglieder der Kommission wurden vom Rat ernannt, ihre Amtszeit von sechs auf vier Jahre verkürzt, von Supranationalität war, wie erwähnt, im Vertragstext nicht mehr die Rede. Insoweit half die neue Machtarchitektur, den Konflikt zwischen Staatsrechtlern und Völkerrechtlern, über den ich in einer früheren Folge gesprochen habe, zu dämpfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit komme ich zur Rolle des Europäischen Parlaments oder besser der Parlamentarischen Versammlung, wie es in den Verträgen hieß. Bis auf Italien hatte zunächst keine Regierung Interesse an einer Stärkung. Sie hätte die nunmehr durchgesetzte Stärkung des Ministerrates jedenfalls teilweise wieder aufgehoben. Frankreich sah in der Gemeinschaftstätigkeit eine Exekutivaufgabe, eine Sicht, der die Bundesrepublik erst einmal folgte. Die Niederlande lehnten eine Verantwortlichkeit des Rats gegenüber der Versammlung strikt ab. Belgien sah die parlamentarische Funktion auf die eines Ratifikationsparlaments beschränkt. Die Versammlung hätte also vom Rat beschlossene Maßnahmen ablehnen oder annehmen können. Im Verhandlungsverlauf kam es sodann zu einem Umdenken, weil die deutsche Delegation verfassungsrechtliche Bedenken geltend machte. Aufgrund der exekutiven Entscheidungsstruktur der Gemeinschaften würde, aus deutscher Sicht, der Grundsatz der Gewaltenteilung zu stark durchbrochen, wenn es keine parlamentarische Komponente in der Entscheidungsfindung gab. Der Ministerrat würde Entscheidungen politischer, administrativer und legislativer Art treffen und sei damit gleichzeitig Regierung, Gesetzgebungsorgan und föderatives Organ. Dieser Machtfülle könne man nicht allein die nationalen Parlamente gegenüberstellen. Es bedürfe einer gemeinsamen Versammlung mit entsprechenden Kompetenzen, etwa der Möglichkeit von Änderungsanträgen zur Rechtsetzung. Die deutschen Rechtswissenschaftler und Ministerialbeamten reagierten sensibel auf das immer noch neue Grundgesetz und die sogar von der Ewigkeitsgarantie erfassten Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit. Am Ende kam es auf französisches Drängen jedoch wie ursprünglich vorgesehen. Die Parlamentarische Versammlung war schließlich eine modifizierte von Montanunionsversammlung, also nicht mit neuen Rechten ausgestattet worden. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb Versammlung und Gerichtshof von Beginn an für alle drei Gemeinschaften, also Montanunion, Wirtschaftsgemeinschaft und Atomgemeinschaft, existierten, es für Rat und Kommission jedoch bei jeweils drei unterschiedlichen Organen für jede Gemeinschaft blieb. Die Hohe Behörde der Montanunion und die Europäische Kommission der Wirtschaftsgemeinschaft waren einfach zu unterschiedlich konzipiert. Diese organisatorische Eigentümlichkeit wird erst Mitte der 1960er Jahre mit dem Fusionsvertrag verschwinden. Die untergeordnete Rolle der Parlamentarischen Versammlung hatte noch eine zweite Weiterung. Sie war Anlass für erhebliche Kritik im Ratifikationsverfahren aus der Bundesrepublik. In den Bundestagsdebatten wurde kritisiert, dass Artikel 24 des Grundgesetzes eine Übertragung von Hoheitsrechten nur unter einer strikten Beachtung des grundgesetzlichen Gewaltenteilungsgrundsatzes erlauben würde. Diese Kritik ist für Gegenwartsohren sehr vertraut und wird seit 1992 in Artikel 23 des Grundgesetzes auch im Verfassungswortlaut abgebildet. Sie ist, das mag manchen Zuhörer verwundern, von Anfang an Teil der europäischen Integrationsgeschichte. Beim Nachhören der Ratifikationsdebatte im Deutschen Bundestag hat mich überrascht, wie kritisch die Abgeordneten parteiübergreifend mit der Bundesregierung waren. Der Bundestag hatte das Problem der Entparlamentarisierung bereits 1957 klar vor Augen. Ihr Ärger richtete sich gegen die zögerliche Unterrichtung durch die Bundesregierung, die die Verhandlungen in Val weitgehend in ihrem Arkan-Bereich beließ. Die Parlamentarier wurden erst sehr spät, erst eine Woche vor Vertragsunterzeichnung, in Rom förmlich unterrichtet. Es lohnt sich, den Reden in der dritten Lesung des Zustimmungsgesetzes zu den Verträgen am 5. Juli 1957 ein Stück zuzuhören. Zunächst für die regierungstragende CDU-CSU-Fraktion. Der Abgeordnete und Berichterstatter Dr. Hans Furler. Es besteht kein Streit darüber,
2: dass es notwendig ist, die Kraft der parlamentarischen Idee in diesen sehr wichtigen, für die Staaten lebenswichtigen wirtschaftlichen Gemeinschaften zum Einsatz zu bringen. Und ich bin der Meinung, dass man darauf sehen muss, die Kompetenzen des Parlaments laufen zu erweitern. Sie sind noch begrenzt nach den Verträgen. Aber immerhin besteht das Kontrollrecht, das Budgetrecht und es besteht auch das Recht des Misstrauensantrages mit dem Zwang, dass die Mitglieder der Europäischen Kommission nach einem solchen Misstrauensantrag zurücktreten müssen. Ich sage, das Parlament scheint mir sehr wichtig und aus diesem Grund halte ich es auch für notwendig, dass es selbstständig bleibt und dass man von dem Gedanken abkommt, es in der Abteilung der beratenden Versammlung des Europarats umzuwandeln.
0: Da Vorler war auch Mitglied der Montanunion-Versammlung und des Europäischen Parlaments. Es folgt für die SPD-Fraktion, die übrigens in diesem Fall dem Gesetz zustimmte, der Abgeordnete Dr. Karl Mommer.
3: Herr Kollege Furler hat auch schon davon gesprochen, wie unzufrieden wir alle sind mit den Vollmachten, die dem Europäischen Parlament, der Versammlung für die drei dann bestehenden Gemeinschaften gegeben werden. Ich glaube, wenn wir dieses Haus in die Verhandlungen früher eingeschaltet hätten, dann wären wesentliche Verbesserungen auch auf diesem Gebiet möglich gewesen. Ich bin sicher, das hätte der Herr Bundeskanzler mehr Sinn dafür gehabt, in den zurückliegenden Jahren mit seinem Parlament gelegentlich Politik zu machen und nicht nur äh, da hineinzuspielen in das Parlament. Viele der abgeschlossenen Verträge sehen besser aus, als sie jetzt aussehen. Bei allem Talent, Herr Bundeskanzler, in diesem Punkt lassen Sie sich immer von französischen Staatschefs und Regierungschefs übertreffen.
0: Moma war unter anderem zugleich Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Schließlich noch für die FDP-Fraktion der Abgeordnete Robert Margulis.
3: Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der letzten Unterhaltung über das Projekt, über das wir heute abschließend zu befinden haben, hat der Kollege Elbrechter davon gesprochen, dass es sich um eine epochemachende Angelegenheit handelt. Und auch die Bundesregierung hat in allen ihren Darlegungen die Wichtigkeit der Sache nach Möglichkeit herausgestrichen. Ganz im Gegensatz dazu steht nun leider die Behandlung, die die Beratung dieser Verträge insbesondere in der Zusammenarbeit mit dem Parlament erlebt hat. Was ist vorgegangen? Mehrere Jahre, zwei Jahre lang wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt, ohne dass mehr in die Öffentlichkeit drang als gelegentliche Zeitungsnotizen, die auch nicht mehr besagten, als das überhaupt verhandelt werde. Über die Fortschritte wurde weder der Bundestag noch sonst irgendjemand unterrichtet. Herr Kollege Mommer, der ja sowieso alle Gründe zusammengetragen hat, die für eine Ablehnung sprechen, hat es mir entgangen, wie er dann plötzlich zur Zustimmung gekommen ist. Das muss ganz schnell gegangen sein hat ja darauf hingewiesen, wie wenig Kontakt mit dem Parlament bestand und wie man die Chance verpasst hat und nicht genützt hat, die man gehabt hätte oder hätte haben können, durch Einschaltung der Organe, die zu dieser Sache etwas zu sagen gehabt hätten, sich eine stärkere Verhandlungsposition zu
0: sichern. Margulis wurde 1964 Mitglied der Europäischen Kommission der Atomgemeinschaft. Wir haben es also bei allen drei Abgeordneten mit Europäern zu tun. Verehrte Zuhörer, das Unbehagen an der exekutivischen Unwucht der römischen Verträge kann auch mit verfassungsrechtlichen Kategorien der Zeit unterfüttert werden. Damit meine ich nicht unspezifische Klagen, dass das Europäische Parlament für die hinreichende demokratische Legitimation zu sorgen gehabt hätte. In der Gegenwart wird gerne so argumentiert. Es ging den Kritikern um den Rechtsstaat. Kaum jemand wäre auf die Idee gekommen, von einer Versammlung mit 142 aus ihren nationalen Parlamenten entsandten Europaabgeordneten substanzielle demokratische Legitimation zu erwarten, es gab und gibt weiterhin kein einheitliches Wahlrecht zum Parlament, dessen Schaffung ein Desiderat der römischen Verträge geworden war. In einer früheren Folge habe ich bereits den einschlägigen Artikel 138 Absatz 3 des EWG-Vertrages erwähnt, die große Hoffnung der europäischen Föderalisten. Es geht um etwas anderes. Beim Montan-Vertrag handelt es sich um ein Traité de règle, das heißt um einen Vertrag, der für alle wesentlichen Sachfragen die materiellen Rechtsvorschriften einem Gesetz vergleichbar enthält. Anders formuliert, die Pariser Verhandlungen über den Schumann-Plan waren im Grunde genommen in weiten Teilen eine Gesetzgebungskonferenz. Das war der Grund, weshalb Vertreter einer staatsrechtlichen Denkrichtung die Ansicht vertraten, die Auslegung des Montanrechts habe sich mehr nach dem Zweck der Vertragsbestimmungen zu richten. Man war überzeugt, genuin europäisches Recht geschaffen zu haben. Bei den römischen Verträgen wurde diese Regelungstechnik nicht angewendet. Die Mühen der Schumann-Plan-Verhandlungen, politische Konflikte bereits im Vertragswortlaut beizulegen und gesetzesvertretende substanzielle Regeln zu formulieren, sollte auf einen weitere Wirtschaftssektoren einbeziehenden gemeinsamen Markt nicht angewendet werden. Der EWG-Vertrag wurde zum Traité cadre, das heißt, er enthielt neben allgemein gehaltenen Programmsätzen und Zielen nur wenige unmittelbar anwendbare materielle Rechtsnormen. Der EWG-Vertrag gab stattdessen die Möglichkeit, den allgemeinen Rahmen durch noch setzendes materielles Gemeinschaftsrecht auszufüllen. Dafür war eine Organisationsarchitektur mit Zuständigkeiten und Verfahren geschaffen worden. Diese Sekundärrechtsetzung in der Wirtschaftsgemeinschaft durch den Rat auf Vorschlag der Kommission, wie wir gesehen haben, bedurfte klarer Maßstäbe und einer soliden Legitimation. Sekundärrechtsetzung war nämlich materielle Gesetzgebung, die im demokratischen Rechtsstaat der Legitimation bedarf. Wer soll diese bereitstellen, wenn nicht Parlamente? Und wenn mangels Beteiligung nicht nationale Parlamente dann eben ein europäisches Parlament? Dieses Thema wird uns noch mehrfach im Fortgang der Verfassungsgeschichte beschäftigen. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass mit den römischen Verträgen noch einmal etwas Neues geschaffen wurde, dessen Vertragsgrundlagen nur ein vorläufiges, einen Rahmen für dynamische Politikgestaltung jenseits des Staates symbolisierten, verdeutlicht die Bundestagsdebatte am 21. März 1957. An diesem Tag informierte die Bundesregierung den Deutschen Bundestag erstmals formell über die römischen Verträge. Der spätere Präsident der Europäischen Kommission der Wirtschaftsgemeinschaft und verhandlungsführende Staatssekretär im Bundeskanzleramt, Walter Hallstein, erläuterte gut 45 Minuten lang das Vertragswerk. Eine Stelle möchte ich Ihnen im Original einspielen, weil darin die Erwartungen an die Gemeinschaften und damit auch an den Vertragsrahmen klar und deutlich werden. Ich darf
4: endlich einige verfassungsrechtliche und organisatorische Bemerkungen machen. Angesichts eines so groß angelegten Vorhabens wie dessen, vor dem wir jetzt stehen, ist die Frage berechtigt, ob es unserer eigenen Verfassung entspricht und wie sich die Zuständigkeit der neuen Gemeinschaft zu den Zuständigkeiten verhält, die durch unser Grundgesetz, insbesondere unserer eigenen gesetzgebenden Körperschaft, dem Deutschen Bundestag, übertragen worden sind. Die Schöpfer unseres Grundgesetzes haben in dem Artikel 24 vorgesehen, dass der Bund durch Gesetz Hoheitsrechte auf zwischenstaatliche Einrichtungen übertragen kann. Damals, als das Grundgesetz entstand, war man sich bei uns bereits darüber im Klaren, dass sich wahrscheinlich die bevorstehende politische Entwicklung in größeren Räumen und in neuartigen Zusammenschlüssen von Staaten abspielen werde. Und diese Voraussicht ist, wie wir heute wissen, voll begründet gewesen. Sie ist einmal bereits in der europäischen Kohle- und Stahlgemeinschaft verwirklicht worden. Sie hätte, was uns anlangt, auch in der europäischen Verteidigungsgemeinschaft Gestalt gefunden. Sie ist es, die schließlich in der neuen europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zu neuer Verwirklichung kommt. Zweifellos erhalten mit der Schaffung dieser Gemeinschaft der Ministerrat und die Europäische Kommission die Möglichkeit direkter Einwirkung auf unser eigenes innerstaatliches Leben. Aber das ist in dem neuen Gemeinschaftsbegriff politisch und rechtlich angelegt, so wie es auch von den Verfassern des Grundgesetzes vorausgesehen war.
0: Selbst in der Bundesregierung wurde dieser Standpunkt nicht durchweg geteilt. In derselben Debatte sprach Wirtschaftsminister Ludwig Erhard zu den Abgeordneten. Wirtschaftsminister Erhard und Bundeskanzler Adenauer vertraten gegensätzliche Positionen zur europäischen Integration. Wir hören einen Ausschnitt in dem Erhard dafür eintritt, dass auch Europa mit einer kritischen Sonde erkundet werden müsse.
5: Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass mir diese Debatte die Möglichkeit gibt, vor der deutschen und vor der internationalen Öffentlichkeit Folgendes mit aller Klarheit auszusprechen. Es hat in Europa in den letzten neun Jahren Wohl kaum einen Staatsmann gegeben, der auf dem wirtschaftlichen Felde so konsequent eine europäische Politik eingeleitet und konsequent auch weiter betrieben hat, als wie ich das für mich in Anspruch nehme. Deutschland war das erste Land, und zwar in einer fast ausweglosen Situation, das den Weg der Liberalisierung gegangen ist, dass in allen europäischen Gremien, sei es bei der OEC oder bei der Zahlungsunion oder beim GATT, beim Währungsfonds auch immer, in der Richtung umfassenderer Freiheiten operiert hat. Deutschland war von Anfang an bemüht, den Protektionismus zwischen den einzelnen Ländern niederzulegen und den Geist des nationalistischen Egoismus zu überwinden. Wir haben größere Freiheiten gesetzt in den internationalen Waren, Dienstleistungs, Geld- und Kapitalverkehr. Wir sind auch hier vorangegangen. Und aus diesem Grund kann ich füglich mit reinem Gewissen und mit freier Stirne mich als ein Bekenner Europas bezeichnen. Das schließt allerdings nicht aus, dass man auch an manchen Projekten und an manchen Plänen dann auch allenthalben einmal die kritische Sonde anlegt. Ich bin der Meinung, es ist etwas noch nicht geheiligt, wenn es das Adjektiv europäisch trägt. Und so habe ich auch...
0: Auch in jener Debatte sehen wir, dass unterschiedliche Standpunkte in Bezug auf das organisierte Europa, dass Kritik an der Integration, keine Phänomene der letzten zwei Jahrzehnte sind. Sie begleiten die europäische Integration von Beginn an mit prinzipiellen Erwägungen und bis hinein in die Parlamente vertreten. Wenn wir in der Gegenwart also über Europa unterschiedliche Ansichten sind oder sogar streiten, dann sind nicht wechselseitige Verdächtigungen, sondern dann ist Gelassenheit ein guter Ratgeber. Liebe Freunde Europas, damit geht die sechste Folge meiner Verfassungsgeschichte der Europäischen Union zu Ende. Ich möchte jetzt erst einmal die 1950er Jahre, die Gründungsjahre zurücklassen und mich in den nächsten Folgen den Aufbaujahren zuwenden. Ich danke Ihnen wieder fürs Zuhören. A bientôt,
1: Ihr Frank Schorkopf